0: Danke für diesen wunderbaren Lobpreis. Ja, heute Abend haben wir wieder Bibelstudium und ganz kurz die nächsten drei Mittwoche im Vorschau, eine kurze Vorschau. Ich möchte jetzt zwei Mittwoche einschieben. Ich heißt, ich möchte kurz zwei Mittwoche Jesus im Alten Testament pausieren lassen und ich muss dieses Thema einfach behandeln. Das eine Thema ist der Sonntag und das andere Thema ist der Sabbat. Diese beiden Tage möchte ich behandeln. Ich bekomme regelmäßig Fragen dazu und es wird auch regelmäßig unter unseren Videos kommentiert dazu. Und YouTube ist voll damit. Und es geht um Sonntag heute, den Tag des Herrn. Dann nächste Woche werden wir reden über die wahre Bedeutung des Sabbats, so wie im Alten Testament vorkommt. Und dann in zwei Wochen gehen wir wieder zu unserer Serie, zu unserem Bibelstudium Jesus im Alten Testament und werden reden über, wer ist der Engel des Herrn. Dieser Begriff der Engel des Herrn kommt immer wieder vor im Alten Testament und es ist sehr spannend, wer das wirklich ist. Und wir werden auch in Zukunft, äh, der Raphael, mein Sohn, hat mich da sehr, sehr motiviert in letzter Zeit, dass wir einmal pro Monat am Mittwoch äh, unsere, unser Bibelstudium kurz verlassen und ein heißes, aktuelles oder auch umstrittenes Thema behandeln werden. Eine Weltreligion äh, oder, oder ein, äh, eine Irrlehre, die gerade aufkommt. Auf, äh, oder irgendwas, was ganz Wichtiges zu behandeln ist, was außerhalb der, der normalen Mittwochserie ist. Und einmal im Monat ungefähr werden wir also wieder auch heiße Themen behandeln. Ist das okay? Nicht vergessen, unser Anspruch ist, wir denken biblisch über alles. Also wir denken nicht politisch, wir denken nicht ähm, kulturell. Ähm, all diese Dinge sind wichtig, aber unser Denken ist ein biblisches Denken. Und heute möchte ich den Sonntag behandeln und ich sage es gleich vorweg, wir sind überzeugt davon, dass der Sonntag äh, der Tag des Herrn ist, so wie wir ihn feiern und so wie Millionen und Abermillionen Christen ihn feiern und zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Ähm, aber es gibt auch die große Frage, ist, ist Sonntag der Tag des Herrn? Oder das Mahlzeichen des Tieres, nämlich 666, wie es in Offenbarung 13 vorkommt, ist gigantisch, was du da im Internet findest, gigantisch, was Leute auch kommentieren unter unseren Videos oder auch mir Fragen persönlich stellen. Wir wollen 90% heute Abend mit positiven Fakten und Gedanken operieren. Das heißt, ich werde 90% jetzt gleich am Anfang ungefähr 90% unserer Zeit damit verbringen, einfach dir deutlich zu machen, warum der Sonntag, also der Tag nach dem Sabbat, der Tag nach dem Samstag, früher der erste Tag der Woche, jetzt das Wochenende, was eigentlich nicht stimmt. Es war immer der erste Tag der Woche ähm, nach dem Sabbat, also nach dem siebten Tag. Im, Im Hebräischen heißt er ja gar nicht Sonntag, sondern einfach erster Tag. Und äh, Sabbat heißt eigentlich Stopp, innehalten, Stopp mal nichts tun, das ist der Sabbat und am ersten Tag der Woche ging es wieder los und wir starten mit positiven Fakten und Gedanken. Die Wichtigkeit der Anbetung, die Wichtigkeit des Gottesdienstes, die Wichtigkeit der Versammlung, glaube ich, ist uns allen klar als Christen und wie du schon gemerkt hast, auch wir als Oase Church, wir versammeln uns primär am Sonntag. Also so wie es Christen auf der ganzen Welt tun. Dafür gibt es einen Grund, eigentlich mehrere Gründe, aber einen Hauptgrund. Da gibt es ein Muster, da gibt es eine Tradition. Sie geht bis zu den Aposteln zurück, bis ins Neue Testament. Kirchen, Gemeinden, überall hier in Österreich, in Europa, in Kasachstan, egal, in Großbritannien, in USA, in Nigeria, in China, in Dubai, in Indien, in Australien, auf den Philippinen, in Bra Brasilien, im Urwald von Äquator, überall auf der ganzen Welt versammeln sich Christen an dem Tag, den wir Sonntag nennen. Übrigens, in der lateinischen Sprache äh, ist es nicht der Sonntag, sondern auf Italienisch ist es Dominica, auf Spanisch Domingo, auf Französisch Dimanche, oder? Dimanche. Wie sagt man Französisch? So ähnlich halt. Auf Rumänisch Dominica und das kommt vom Lateinischen Dies Dominica, was eine Ableitung vom Griechischen ist, Kyriake Hemera, der Tag des Herrn. Also, in der deutschen Sprache ist es der Sonntag, also der dem Sonnengott gewidmet ist. Oder Sunday im Englischen, also der Sonntag, das sich auf den Sonnengott oder auf den Tag der Sonne bezieht. Aber wenn du die lateinischen Sprachen hernimmst, äh, haben die schon lange, also seit Anfang an, äh, den Dominica oder Domin Domingo, was ja der Tag des Herrn ist. Domino, also do, äh, dom, dom, Dominik. Wie was? Domino ist es nicht, es ist Domino spön. Ja. Aber, aber so ähnlich äh, das ist der, der Herr, der Herr. Also Domingo ist der Tag des Herrn. Das ist ganz ganz wichtig, weil so viele hängen sich auf an dem Sonntag, der Tag, der dem Sonnengott geweiht sei. So ein Blödsinn. Ich nehme mich schon die, was vorweg. Es ist der Tag des Herrn und es geht bis zum Neuen Testament, liebe Freunde zurück. Aber warum zelebrieren fast alle Christen? Übrigens, man kann auch am Samstag feiern, man kann am Freitag feiern, man kann am Mittwoch feiern. Wir feiern und preisen den Herrn jeden Tag des Lebens. Amen. Aber der Sonntag hat eine spezielle Bedeutung. Okay? Und das hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun. Das hat nichts mit dem Papst zu tun, das hat etwas mit der Auferstehung zu tun. Okay? Der Tag nach dem Sabbat. Und ich würde mir wünschen, dass manche wirklich ihr Hirn ein bisschen besser einschalten würden, bevor sie was nachplappern. Es gibt ja wirklich Menschen, die überzeugt davon sind, dass der Sonntag das Mahlzeichen des Biestes ist. Aber bitte nicht einfach nachplappern, was du im YouTube hörst oder im Internet hörst. Das ist nicht gescheit. Macht dir selber die Gedanken dazu. Ich werde dir heute zeigen, es ist ganz einfach. Der Grund, warum heutzutage... Der erste Tag der Woche, jetzt ist es der siebte Tag eigentlich, ist alles umgedreht worden, Wochenende hat es ja damals nicht gegeben. Der Sabbat war der siebte, dann ist wieder der erste gewesen. Aber der Grund ist die Auferstehung Christi. Und geschichtlich betrachtet war das immer so. Nicht seit die römisch-katholische Kirche gibt, schon weit vorher. Das ist die ungebrochene, jetzt hören mir ganz gut zu, der erste Tag der Woche ist die ungebrochene Gewohnheit der Kirche seit Paulus, Petrus und Johannes. Ungebrochen, ohne Interruption, haben die immer am ersten Tag der Woche den Herrn zelebriert. Ich sage das nur deswegen, weil es gibt jetzt so viele extreme Strömungen. Man darf nur am Sabbat, also am Samstag sich versammeln und der Sonntag ist vom Teufel und vom Papst initiiert. Und so weiter. Und dem müssen wir klar eine Abfuhr erteilen. Als ich ein Junge war, war am Sonntag alles geschlossen. Wer kann sich an diese Zeit auch noch erinnern? Ja? Natürlich hat in der, haben wir in der Welt auch einen Familientag geschaffen daraus. ja Sonntag ist Familientag. Stimmt natürlich auch nicht. Sonntag ist der Tag des Herrn. Aber es hat sich so eingebürgert, dass dieser Tag äh, für die Familie, für das Ruhen, für das Rasten, aber das war bei uns der Samstag ja auch immer, oder früher? Samstag um 12 Uhr haben die Geschäfte zugesperrt, wie ich ein Junge war. Auch der Samstag, das ganze Wochenende. Und ich werde euch zeigen, heute und nächstes Mal, dass der Sonntag eben eine ganz besondere Bedeutung hat. Aber auch der Sabbat. Der Sabbat ist ja nicht weg. Der Sabbat ist ja immer noch da. Und ich möchte nächste Woche mit euch darüber reden, wie sich das Ganze mit dem Sabbat verhält. Aber ganz klar, unsere Arbeitswoche geht traditionellerweise immer von Montag bis Freitag. Das ist die traditionelle Arbeitswoche und die Frage ist, muss es Sonntag sein? Muss es Sonntag sein? Nein. Äh, darf es Sonntag sein? Ich glaube, es soll sogar der Sonntag sein, äh, aber es muss nicht der Sonntag sein. Im Kolosser 2, Verse 16 bis 17 steht folgendes. Niemand, soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt. Oder was ihr an den Festen am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Das sind die Worte von Paulus, wo er ganz deutlich sagt, wir sind nicht mehr verpflichtet, gewisse Feste oder gewisse Tage einzuhalten. Natürlich, der Sabbat hat eine gewaltige Weisheit. Wer von euch glaubt, dass ein Tag in der Woche nochmal ganz, ganz wichtig ist. Die Frage ist nur, muss es von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang sein? Muss das sein? Das werden wir nächste Woche behandeln. Okay? Ich will damit nur sagen... Sonntag ist auch nicht der christliche Sabbat, so wie manche sagen. Sonntag ist nicht der christliche Sabbat. Ich meine damit, der Sonntag hat den Sabbat nicht ersetzt. Der Sabbat ist der Sabbat und der Sonntag ist der Sonntag. Und beide haben eine ganz wichtige Bedeutung. Ich nehme es einmal vorweg. Sabbat, die Hauptbedeutung, die ich im Sabbat sehe, ist, dass wir Gott als Schöpfer anerkennen. Ich ruhe, ich tu nichts. Die Zeit gehört ihm, ich tue nichts um Geld zu verdienen, ich tue nichts, ich tue gar nichts und anerkenne damit, am siebten Tage ruhte er von all seinen Werken, er ist der Schöpfer, er hat alles gemacht und ich kann einmal gar nichts tun. Das ist eine der Hauptdinge, was der Sabbat uns vermittelt, aber dazu ausführlicher nächste Woche. Und Sonntag hat auch eine Bedeutung, nämlich Gott ist nicht nur unser Schöpfer, sondern unser? Erlöser. Was hat es gesagt? Unser Erlöser. Was ist am Sonntag passiert? Die Auferstehung und damit ist die Erlösung äh, ratifiziert. Der, der Tod und die Auferstehung Jesu ratifizieren den Bund, den neuen Bund und die Erlösung, die er vollbracht hat. Okay? Du musst wissen: im ersten Jahr, also bei den Juden vor Jesus, also bevor Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, war der Sonntag, der erste Tag der Woche, der war nichts Besonderes. Das war der Tag nach dem Sabbat. Hat, der Sonntag hat damals keine, keine Bedeutung gehabt, außer einer der, sieben, einer der sechs Tage zu sein. Der Tag war der Sabbat, auf den alles hingegangen ist. Lesen wir Matthäus 28. Und werde viel, viel Grundlage heute legen, und ich werde, wenn es euch nicht stört, viel in der Bibel lesen. Ist das okay? Wir wollen ja die Bibel konsultieren und nicht irgendwelche äh, äh, Gedanken einer anderen äh, ja, Gruppe oder, oder Sekte vielleicht sogar. Äh, wir wollen wirklich die Bibel konsultieren. Und in Matthäus 28 steht, nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Wochentags. Und hast du das gemerkt? Des ersten Wochentags. Noch Nochmal, was für Tag war das? Der Tag nach dem Sabbat, der Tag nach dem Samstag, machten sich die Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Aber zu den Frauen sagte der Engel: ihr müsst nicht erschrecken, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wie er es gesagt hat, kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und nun geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen von der Gruft weg, Sie eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Auf einmal kam Jesus ihnen entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich nieder und umfassten seine Füße. In der Mengeübersetzung steht im Vers 9, da gingen sie auf ihn zu, umfassten seine Füße und warfen sich anbetend vor ihm nieder. Ich wiederhole mich oft, Auf welcher Tag der Woche war das? Der erste. Der heutige Sonntag, der Tag nach dem Sabbat. Das ist der Auferstehungstag. Und vor diesem Tag hatte der Sonntag in der jüdischen, im jüdischen Kalender keine besondere Bedeutung. Weder religiös noch gesellschaftlich hat der erste Tag der Woche irgendeine besondere Bedeutung gehabt. Aber, großes Aber, seit der Auferstehung Jesu, ist der erste Tag der Woche nie wieder so, wie er vorher war, seit der Auferstehung. Wenn man dem siebten Tag gedenkt, wo Gott von seinen Werken ruhte, nämlich als Schöpfer, Gott als Schöpfer und Gesetzgeber, dann will man doch sicherlich auch dem ersten Tag gedenken, oder? Also, und deswegen die, die, die Christen damals, also die jüdischen Christen, so wie es ja die meisten waren, wie Paulus, Johannes, Petrus, waren ja alles Juden, die zum Glauben gekommen sind. Die haben äh, zum Großteil Sabbat gefeiert und dann den Tag des Herrn, den Auferstehungstag, sich als Christen versammelt. Im Vers 7 noch einmal, da steht folgendes. Und nun geht schnell. Warum sagt Jesus hier zu diesen äh, Menschen, zu diesen Frauen? Der Engel hat es gesagt eigentlich. Der Engel hat gesagt, und nun geht schnell zu seinen Jüngern. Warum sagt er, geht schnell? Weil an diesem ersten Auferstehungstag, am, am, am Tag der Auferstehung, wird noch viel passieren. Und dann sehen wir im Vers 9, sie grüßten Jesus, äh, sie fielen vor ihm nieder und, und beteten vor ihm an. Das heißt, wir haben die erste Anbetung, den, erst, die erste, den ersten Mini-Gottesdienst, <lacht> wenn du so möchtest haben wir gleich hier unmittelbar nach der Auferstehung. Im Lukas 23 steht folgendes. Die Frauen aus Galiläa waren Josef gefolgt. Sie sahen die Grabhöhle und schauten zu, wie der Leichnam von Jesus hineingelegt wurde. Also sie haben beobachtet und bezeugen, er wurde ins Grab gelegt. Nachdem sie in die Stadt zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben zu. Doch den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie es das Gesetz vorschreibt. Seit wann gibt es das Sabbatgesetz? Seit Sinai, seit den Zehn Geboten. Das heißt, Abraham und alle vorher hatten das Sabbatgesetz nicht. Das Gesetz kam am Berg Sinai und Jesus hat es dann letztendlich auch erfüllt durch sich. Aber wichtig ist, Abraham und die Erzväter vorher, haben den siebten Tag sehr wohl zelebriert oder zumindest ihm gedacht, wegen dem Schöpfer, weil der Schöpfer am siebten Tage ruhte. Aber das Gesetz, das Sabbatgesetz, kam erst am Berg Sinai. Das heißt, äh, im jüdischen Gedankengut, äh, unter dem Gesetz ist der Sabbat ein Gedenken an die Schöpfung. Er ruhte auf seinen Werken und. Gott ist nicht nur Schöpfer, sondern auch Gesetzgeber, Sinai. Aber Jesus ist der auferstandene Messias und das war der Tag nach dem Sabbat. Wir sagen nicht, der Sabbat, den gibt es nicht mehr. Wir sagen aber auch nicht, dass man am Sabbat anbeten muss. Kann man das? Sicher. Ich kenne sogar gute Christen, die zelebrieren den Sabbat noch jüdischerweise von Freitagabend bis Samstagabend. Und haben aber dann gleichzeitig am Sonntag eine Versammlung am Tag des Herrn. Also das ist, sind wir noch da, sind wir noch, folgen wir noch, was ich da hier sage. Aber äh, das heißt, die ersten Nachfolger Jesu zelebrierten den Sabbat. Dann geht es weiter im Lukas 24. Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. Während sie noch ratlos dastanden, sie haben noch keine Ahnung gehabt, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde? Da erinnerten sie sich an seine Worte. Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den Aposteln und den übrigen Jüngern. Es waren Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und noch einige andere. Sie erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Felsengrab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Dann ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Das heißt, all das ist am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag, wir fassen zusammen, die erste Anbetung des Auferstandenen war an einem Sonntag. Die erste Auferstehungsbotschaft, er ist auferstanden, war an einem Sonntag. Er hat den Tod besiegt, er hat für unsere Sünden bezahlt, für uns, er wurde für uns zur Sünde gemacht, er hat das Erlösungswerk vollbracht und ist am dritten Tage, am ersten Tag der Woche, der Tag nach dem Sabbat, auferstanden. Im Römer 4, Vers 25 steht, ihn, der um unserer Übertretungen Willen in den Tod gegeben, das ist ein Zitat von Jesaja 53, Vers 4 bis 5, und um unserer Rechtfertigung Willen auferweckt worden ist. Wegen unserer Übertretungen wurde er in den Tod gegeben und für unsere Rechtfertigung, für unseren Freispruch ist er auferstanden. Okay, wir sind immer noch an diesem ersten Tag, am Auferstehungstag. Was passiert als nächstes? Immer noch an diesem Tag. Das nächste, was Lukas berichtet, ist Lukas 24, Vers 13 bis 32, die berühmten Emmaus jünger die m -Maus jünger Das werden wir jetzt nicht ganz lesen, weil das wäre zu lange, aber ich will damit sagen, das ist, im Laufe desselben Tages, also ein bisschen später, während des Tages, kann später Vormittag gewesen sein, Nachmittag, aber es war die Emmaus-Jüngergeschichte, ist immer noch der erste Auferstehungstag. Der erste Tag, also der tatsächliche Auferstehungstag Jesu. Und sie waren unterwegs, circa elf Kilometer von Jerusalem entfernt, nach Emmaus, haben auf dem Weg diskutiert über die Sachen, die passiert sind. Plötzlich kam ein dritter Mann dazu. Es war Jesus, aber sie kannten ihn noch nicht. Plötzlich hat Jesus ihnen die Schrift offenbart von Mose und den Psalmen und vom Alten Testament und ihnen das Evangelium gepredigt. Sie kannten ihn immer noch nicht. Dann hat er so getan, als würde er weitergehen. Sie haben gesagt: Nein, kehr mit uns ein. Er hat das Brot mit ihnen gebrochen und da erkannten sie ihn. Wichtig: immer noch derselbe Tag. Immer noch derselbe Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Was für ein Tag. Ich meine, wenn du die, die, die Evangelien durchliest, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, und all die Dinge, die an diesem Auferstehungstag passiert sind, es ist gigantisch, was für ein Sonntag, was für ein erster Tag der Woche das war. Wie noch nie zuvor. Ein gewöhnlicher Tag, ein unbedeutender Tag. Der erste Tag der Woche wurde zum Auferstehungstag des Sohnes Gottes. Und ich lese nicht alles, was da zu lesen wäre, weil ich will ja nur mal das große Bild uns zeigen jetzt über die Bedeutung des Sonntags, den wir heute haben. Der Tag des Herrn. Ich kenne Pastoren, die sagen nie Sonntag, die sagen immer Tag des Herrn. Die sagen immer, willkommen heute zum Gottesdienst am Tag des Herrn. Die sagen nie Sonntag. Die, die, die wollen den Sonntag nicht aussprechen, keine Ahnung warum. Obwohl, habe ich schon gesagt, in der lateinischen Sprache, in allen lateinischen Sprachen ist es der Domingo und das ist der Tag des Herrn. okay Gut, dann schauen wir uns Johannes 20 an und ich steige aber erst ein im Vers 18, nachdem Jesus bereits auferstanden war und Maria aus Magdala erschienen war. Ich glaube, das haben wir am Ostersonntag eh gelesen, man sich erinnern könnt. Im Vers 18 steht, Immer noch derselbe Tag, liebe Freunde. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Am Abend. Am Abend jenes Sonntags. Also, wir haben die Auferstehung, dann haben wir die Maria Magdalena, dann haben wir die Emmausjünger und jetzt haben wir am Abend, aber immer noch am Immer noch an diesem selben Tag. Am Abend jenes Sonntags oder jenes ersten tags der Woche. Also wenn du zum Beispiel jetzt die neue evangelistische Übersetzung liest, steht Sonntag. In der Elberfelder steht erster Tag der Woche. Ich glaube auch Luther sagt erster Tag der Woche. Moderne Bibelübersetzungen haben kein Problem damit, es Sonntag zu nennen. Ja? Am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Die haben Angst um ihr Leben gehabt, logischerweise. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Offensichtlich ist er durch die Mauer gegangen oder durch die Wand. Dann zeigte er ihnen seine Hände an seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Friede sei mit euch, sagte er noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Und dieser, das Empfangen des Heiligen Geistes kam aber erst, wir wissen, am Pfingsttag. Das heißt, Jesus kündigte seinen Jüngern in Form einer prophetischen Zeichenhandlung an, was dann zu Pfingsten Wirklichkeit wurde. Und außerdem erinnert die Szene an 1. Mose 2, Vers 7, wo der Mensch den Atem Gottes für sein irdisches Leben empfing. Also wir sehen da eine parallele 1. Mose 2,7, Gott hauchte ihnen den Odem des Lebens ein und jetzt, also das irdische Leben, der Lebensodem und Jesus haucht das geistliche, das neugeborene Leben ein. Alle wissen es. Alle wissen jetzt, dass er auferstanden ist. Also alle sind Jünger. Bis auf einen. Wer war das? Thomas, genau. Alle wissen es, nur einer ist nicht dabei, eine Ausnahme, nämlich Thomas. Jetzt wird es noch interessanter, Vers 24. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus den Jüngern gekommen war. Die anderen erklärten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, ja, erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Jetzt pass auf, was die nächsten zwei Worte sind. Acht Tage acht Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Jetzt sind wir acht Tage später. okay? Und im Jüdischen zählt man den Tag, an dem man ist: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acht ist der nächste Sonntag. Da ist kein Zweifel. Es ist der achte Tag. Darum wird auch der Auferstehungstag manchmal als der achte Tag bezeichnet. Sabbat ist der siebte und dann kommt der erste oder der achte Tag. Okay? Acht Tage später, sehr wichtige Formulierung, waren sie beisammen. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deine Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott gab Thomas ihm zur Antwort. Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Also der erste Tag der Woche wird auf einmal zu einem ganz besonderen Tag. Warum? Naja, die Auferstehung, könnte das sein? Ja, natürlich. Ihre ganze Erkenntnis kam am Sonntag. Alles ergibt an Sinn an diesem ersten Sonntag. Jesus erscheint den ganzen Sonntag. Zuerst den Frauen und Maria Magdalena, dann den Emmausjüngern, dann den anderen Jüngern und dann noch Thomas am achten Tage. Jesus predigt die erste Botschaft an diesem Sonntag. Die erste Auferstehungsbotschaft. Er bricht Brot mit den Emmaus-Jüngern am Sonntag. Er lehrte sie an diesem Sonntag. Das Evangelium wird offenbar und erkennbar an diesem ersten Tag der Woche. Der große Auftrag geht hinaus in die ganze Welt und macht die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt. Markus 16, Vers 15 wurde gesagt, an diesem Sonntag. Er versprach ihnen den Heiligen Geist, an diesem Sonntag. Der neue Bund wurde ratifiziert, an diesem Sonntag. Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Was heißt Pfingsten? 50. Okay, jetzt haben wir schon gelernt, der achte Tag ist der nächste Sonntag. Wenn man Sonntag bis Sonntag zählt, sind das der achte Tag. Amen. Pfingsten heißt 50. Aber eigentlich sind es ja sieben Wochen, sind wie viele Tage? 49. Aber wenn man den Sonntag zählt, den Auferstehungs- und den Pfingst, wie viele Tage sind es dann? 50. Pfingsten ist welcher Tag? Das ist keine Trickfrage. Was für Tag ist Pfingsten? Montag, Mittwoch, was ist? Sonntag! Hallo, Sonntag, erster Tag der Woche, Pfingsten ist Sonntag. Ja. Und was ist am Pfingstsonntag passiert oder am Pfingsten? Apostelgeschichte 2, als der Pfingstag anbrach, waren alle wieder beieinander. Die waren ständig beieinander, nicht nur am Sonntag, die waren immer beieinander. Die haben, sie haben Mittwoch versammelt, am Freitag, am Montag, am zweiten Tag, am fünften Tag, am dritten Tag. Aber der Sonntag hat eine persönliche Bedeutung bekommen. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden oder zu predigen, so wie er sie in der Geist eingab. Also Jesus verspricht den Heiligen Geist äh, im Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16 und im Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Grenzen der Erde. Und sie haben gewartet. Von der Himmelfahrt nochmal zehn Tage. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, 40 Tage nach der Auferstehung und dann nochmal zehn Tage über Pfingsten. Um Pfingsten, wie gesagt, von Griechisch, Pentecoste hemera, Deutsch 50. Tag. Das heißt, 50. Tag von Auferstehungssonntag, 50. Tag ist wieder ein Sonntag, 8. Tag von Auferstehungssonntag, 8. Tag ist auch wieder ein Sonntag, weil man so zählt. Pfingstag ist der erste Tag der Woche, der Sonntag, die Kirche wird geboren, die ersten Christen werden getauft an einem Sonntag. <lacht> Danke. Das Reich Gottes bekommt Leben eingehaucht. Petrus predigt eine Auferstehungsbotschaft. Nun na, nicht am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag. Und er nimmt Psalm 16 aus seinem Bibeltext, wo von der gewaltigen Auferstehung die Rede ist. Gewaltiger Impact an diesem Sonntag. 3.000 kommen zu Christus. Welcher Tag war das? Der erste Tag der Woche, der Sonntag. Ist das Zufall? Nein. Woher haben wir das Pfingstfest? 3. Mose 23. 3. Mose 23, Vers 15. Pass auf, was da steht. Vom Tag nach dem Sabbat, an dem ihr die Garbe für das Schwingopfer gebracht habt, sollt ihr sieben volle Wochen zählen. Sieben Wochen sind 49 Tage. Bis zu dem Tag an dem siebten Sabbat sollen es 50 Tage sein. Das heißt, der siebte Sabbat ist der 50. Tag. Dann sollt ihr Jahwe, ein Speisopfer, von der neuen Ernte bringen. Ich das ist abgekürzt, aber da im dritten Mose 23 ist vom jüdischen Pfingstfest die Rede. Oder Wochenfest. Und das ist genau das Fest, wo sie in Jerusalem waren, wo der Heilige Geist am 50. Tag, auch ein erster Tag der Woche, auch ein Sonntag, wo der Heilige Geist gefallen ist. Sabbat plus 50 Tage, wieder der erste Tag der Woche. Bitte gut aufpassen. Es ist kein Gebot. Der Sonntag ist kein Gebot. Es steht nirgendwo im Neuen Testament, ihr müsst euch am Sonntag versammeln. Ich wiederhole das mal. Der Sonntag der erste Tag der Woche, ist kein Gebot. Es ist nur ganz offensichtlich, dass dieser Tag so besonders ist, beziehungsweise so besonders geworden ist. Weswegen? Wegen der Auferstehung Jesu Christi. Es ist der Tag, wo wir uns jede Woche an das Erlösungswerk Gottes erinnern. Noch einmal. Der Sabbat wir erinnern uns, Gott ist der Schöpfer und Rute am siebten Tag. Er ist der Gesetzgeber am Sinai. Er ist Schöpfer und Gesetzgeber. Der Auferstehungstag ist der erste Tag der Woche. Du bist unser Erlöser. Okay? Aber es ist kein Gebot. Christen heute haben kein Sabbatgebot und sie haben kein Sonntagsgebot. Aber beide Tage haben eine wichtige Bedeutung. Okay, Wir sind nicht unter dem Alten Bund. Lass dir von niemandem einreden, dass du den mosaischen Sabbat halten musst. Das mosaische Gesetz wird auch nicht auf den Sonntag übertragen, als Pflicht sozusagen. Der Sonntag ist keine Pflicht, kein Gebot. Aber es ist der Tag des Herrn. Wie gesagt, die wahre Bedeutung des Sabbats nächste Woche. Gott segnete den siebten Tag, und ich glaub, also den Sabbat, und ich glaube auch, dass Gott den ersten Tag der Woche als besonders stellt. Ein Tag des Segens, lange, lange bevor das mosaische Gesetz kam. Abraham hat schon den Sabbat gelebt, aber nicht gesetzmäßig, sondern als siebten Tag, als hey, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Das geschah, weil Gott am siebten Tage ruhte. Okay, Sagen wir noch hoch. mache ich Sinn? Gut. Galater 4. Paulus war so ein bisschen ein, ein Revoluzzer auch, das wissen wir. Paulus war Jude, der dann Christ geworden ist natürlich, das wissen wir auch. Er hat oft auch seine Differenzen gehabt mit Petrus, weil der Petrus war so ein bisschen nur auf seinen jüdischen Trips manchmal und dann hat Paulus ihn zurechtweisen müssen. Hey, warum isst du nicht mit einem Unbeschnittenen? Wir können doch, ja, du nicht so scheinheilig, <lacht> sozusagen. Und Paulus hat da eben wieder aufgeräumt. Und in Galater 4, Vers 9 bis 11 steht, aber jetzt kennt ihr Gott. Besser gesagt, Gott kennt euch. Wie kann es da sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen, schau wie Paulus das nennt, diesen armseligen und schwachen Prinzipien zuwendet und ihnen erneut wie Sklaven, das ist, glaube ich, der Knackpunkt, wie Sklaven dienen wollt. Ihr fangt an, auf besondere Tage, Monate, Zeiträume und Jahre zu achten. Ich fürchte, dass meine Arbeit an euch vergeblich gewesen ist. So, Paulus sagt nicht, feierst den Sabbat nicht. Er sagt nur, seid nicht Sklaven des Gesetzes. Wir haben einen neuen Bund in Jesus Christus. Und die wahre Sabbatruhe kommt durch Jesus. Er ist unsere Sabbatruhe. Und zwar nicht nur hier, sondern im neuen Himmel, der neuen. Übrigens, der Sabbat hängt auch zusammen mit neuer Himmel und neuer Erde. Denn das hängt alles zusammen. Ja, wir haben, jetzt haben wir die Sabbatruhe in Jesus. Eines Tages werden wir ewige Freude, ewige Ruhe, ewigen Frieden haben. Für immer. So, Aber er sagt hier, äh, seid nicht Sklaven dessen. Äh, haben sie nur am Sonntag angebetet? Auch das habe ich schon beantwortet. Natürlich nicht. Sie haben täglich angebetet im Kapitel 2 der Apostelgeschichte 46 steht, Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Und jetzt pass auf, alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Ich wiederhole mich gerne, weil es wichtig ist. Das Sabbatgesetz gab es von 1500 vor Christus, wo Mose war, bis, bis Jesus kam. Es gab unter Abraham kein Sabbatgesetz und auch wir haben kein Sabbatgesetz. Frage, hat der Sabbat uns auch Weisheit zu lehren? Ist es weise, einen Sabbat zu halten? Extrem in der heutigen Zeit. Aber dazu mehr nächste Woche. Schau, wir dürfen eines nicht vergessen. Äh, nur weil es kein Gesetz ist, ist trotzdem viel Weisheit drinnen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist weise, einen Sabbat zu haben. Muss es von Freitagabend bis Samstagabend sein? Ich glaube nicht. Aber sollte jeder Christ einen Tag alles abdrehen und sagen, hey, das ist mein Tag der Ruhe? Auf jeden Fall. Muss es der Sonntag sein? Nein. Lesen wir Apostelgeschichte 20. Am letzten Abend, das ist übrigens in Troas passiert, wo es den Eutikus runtergehauen hat, Werben eigentlich kennt die Geschichte, ich war dort mit dem Raffi und mit Eugen und mit Marvin. Am letzten Abend, es war Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir zum Mahl des Herrn zusammen. Wann kamen sie zusammen? Am Sonntag. Und hier betont er noch, Sonntag, Beistrich, der erste Tag der Woche. Heute ist der Sonntag traditionellerweise der siebte Tag, aber eigentlich war es immer der erste Tag. Zunächst sprach Paulus zu den Versammelten und beantwortete ihre Fragen. Weil er aber schon am nächsten Tag weiterreisen wollte, zogen sich seine Unterweisungen bis Mitternacht hin. Ihr glaubt ich predige lang? Ich predige kurz? <lacht> ja, bis Mitternacht, bis nach Mitternacht, hat er gepredigt. Ja, lest den Text bitte. Ja, pass auf. In dem Raum im oberen Stockwerk, in dem wir uns versammelt hatten, brannten viele Lampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus. Wisst ihr, was Eutikus heißt? Pechvogel. Na, Spaß. <lacht> Spaß. Es war ein Spaß. Ein junger Mann, er hieß Eutikus, saß in der Fensteröffnung, weil Paulus nun so lange redete. Wurde er vom Schlaf überwältigt. Der beste Prediger, hey, der beste Prediger versetzt Leute in Schlaf. Vom Schlaf überwältigt stürzte er, er stürzte drei Stockwerke tief aus dem Fenster. Als man ihn aufhob, war er tot. Da eilte Paulus nach unten, er warf sich über den lebenslosen Körper, umfasste ihn, dann sagte er, beruhigt euch, er lebt. Nachdem er wieder auf ihn aufgestiegen war und das Stücke gebrochen hatte, as er mit ihnen, dann redete er noch lange mit den Versammelten. Erst als der Tag anbrach, der nächste Tag, quasi der Montag, der zweite Tag, machte er sich auf den Weg. Wann haben sie sich versammelt? Sonntagabend. Sonntagabend. Sie versammelten sich, Freunde, da ich ganz ehrlich sein, die Christen, die neuen, die, die Nachfolger Jesu, die versammelten sich den ganzen Sonntag wahrscheinlich. Ja. Wer kann sich erinnern, wie wir in der Oase einen Sonntagabend-Gottesdienst hatten? Ja. Ja. Sonntag 10.30 Uhr, Sonntag 18 Uhr. Weißt du, das war zu der Zeit, vor 20, 25 Jahren, wo wir da angefangen haben, war das sehr gängig. In Amerika, fast alle Gemeinden hatten Sonntag früh und Sonntagabend, das ist fast alles weg. In der heutigen Zeit, auch die Gottesdienste werden immer kürzer. Vor allem in Amerika, hier in Österreich kann ich es nicht so sagen, in Afrika sicherlich nicht. Ja. Aber in ich habe einem vier, fünf Stunden Gottesdienst beigewohnt vor kurzer Zeit. Aber die, die Gottesdienste werden immer kürzer. Man versucht es auf eine Stunde zu reduzieren, damit man noch, damit man so beiläufig wie so bei McDonalds mitnehmen kann, quasi. Ja? Ich weiß, warum man das tut, damit man Leute gewinnen kann. Wir leben in einer hektischen Welt. Keine Frage, ich will das nicht verurteilen. Aber es gab Zeiten, da hat man, da, so wie ich mit meiner Familie damals, wie wir geheiratet haben, Sonntag früh 10.30 Uhr, Sonntagabend 19 Uhr. Wir waren jeden Sonntag zweimal im Gottesdienst. Okay? Sie versammelten sich den ganzen Sonntag. Es war ein Muster. Jesus hat es gesagt, die, die Jünger haben es gesagt, Paulus hat es gelebt und im 1. Korinther 16 sagt er folgendes, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, also eine Geldsammlung für die Christen in Jerusalem, macht auch ihr es so, wie es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe, an jedem ersten Tag der Woche. Wann haben sie ihr Geld zusammengebracht, primär? Am Sonntag. Am ersten Tag der Woche. Lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat. Damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Also sie sammelten bei der Versammlung am ersten Tag der Woche auch die Spenden ein. Und wie gesagt, dieser Sonntag, dieser erste Tag der Woche, erhielt seinen eigenen Namen. Und wenn du dich erinnern kannst, in unserer ersten Lektion in Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 10, hatte Johannes eine Vision. Wer von euch weiß, was Johannes bedeutet? Gott ist gnädig. Nur so nebenbei, weil ich zuerst gesagt habe, der Eutychus ist der Pechvogel. Nein, das war natürlich Spaß, aber Johannes ist, Gott ist gnädig. Wenn du Johannes heißt, super, Gott ist gnädig. Ähm, was hat Johannes auf der Insel Patmos erlebt? Eine Vision von Jesus. An welchem Tag? Am ersten Tag der Woche, am Tag des Herrn. Es steht hier in Offenbarung 1, Vers 10, Ich war an, ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Von frühester nach apostolischer Zeit an wurde der erste Tag der Woche als der Tag des Herrn Bezeichnet. Und ich wiederhole es noch einmal, die lateinischen Sprachen haben das immer noch in ihren Domingos und Dominicas und es Do ist vom lateinischen Tag des Herrn. Ja? Und bedeutet, bedeutet wortwörtlich an dem dem Herrn gehörenden Tag. An dem dem Herrn gehörenden Tag. Also Johannes hat ja eine Vision von Jesus. Lesen wir es noch einmal. Ich war an des Herrn-Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Wer weiß noch, was er dann sieht? Erst er dreht sich, sieht Jesus leuchtend, Gold, goldene Füße, weißes Gewand, Gold, weißes Haar. Herrlich. Johannes hat hier eine Vision von Jesus. An welchem Tag? Am Tag des Herrn, am ersten Tag der Woche. Er sieht Jesus und dann sieht er noch etwas. Er sieht, wie Jesus wirkt und wandelt unter den sieben goldenen Leuchtern. Wer kennt die Stelle? Und was sind die sieben goldenen Leuchtern? Die sieben Gemeinden. An welchen Tag hat Johannes Jesus gesehen? Am Tag des Herrn. An welchen Tag? Hat er gesehen, wie er unter den Gemeinden wirkt und wandelt am Tag des Herrn. Also unsere Tradition ist nicht teuflisch, um Himmels Willen. Der Sonntag ist nicht das Mahlzeichen des Tieres. Für uns ist es der Tag des Herrn kein Gesetz. Jeden Tag soll der Herr gefeiert werden. Ich hätte auch gerne wieder am Sonntagabend, werden wir jetzt nicht einführen demnächst, aber es war keine schlechte Idee. Ich hätte auch gerne jeden Sonntag die Kommunion, ganz ehrlich gesagt. Auch das ist eine gute Sache. Aber es geht um unser Verlangen nach Jesus. Und dieser Tag ist keine Last, sondern ein Tag der Freude. Wir zelebrieren die Herrlichkeit unseres Heils. So, war das überzeugend genug? Jetzt möchte ich ein paar Einwände behandeln. Ein Einwand ist ein, ein Kommentar, den einige von euch auch vielleicht gelesen haben auf unserem YouTube-Kanal. Ich möchte den jetzt vorlesen. Und nachdem dieser Mann, oder, oder kann auch eine Frau sein, gar nicht sich ausgibt mit seinem eigenen Namen. Er nennt sich Endzeitreporter. Er nennt sich Endzeitreporter. Wir wissen gar nicht, wer das ist. Wahrscheinlich schaut er heute Abend zu. Wir lieben dich. Wir danken dir für dein Feedback. Wir haben dich sehr, sehr, sehr lieb. Endzeitreporter MCM. Wir wissen nicht, wie er ausschaut, weil es kein Gesicht zu ihm gibt. Es gibt nur den Kommentar. Es steht folgendes. Er schreibt folgendes. Zu welcher Predigt hat er das geschrieben? Ich glaube zum Osterpredigt. Er schreibt folgendes, passt gut auf und wir werden das jetzt entlarven. Wir werden es einfach tun, weil wir ihm helfen wollen, vielen anderen helfen wollen. Jesus und die Apostel haben immer Passa gefeiert und kein Ostern. Es gibt kein Ostern oder Weihnachten in der Bibel. Statt heidnischen Traditionen und Menschengebote zu feiern, wird es Zeit, wieder zurückzukommen zu den wahren Festen des Herrn, die auch Jesus gefeiert hat. Auch feierte Jesus und alle seine Jünger den Sabbat und niemand feierte den Sonntag als Ruhetag. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gottes Segen. Danke für dieses Feedback, lieber Endzeitreporter. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bin ich voll mit dir. 100 Prozent. Wir können Opfer bringen, Opfer bringen, aber Gott sagt, Gehorchen ist wichtiger. Aber zu deinem anderen. Jesus und die Apostel haben immer Passa gefeiert und kein Ostern. Natürlich, weil es Ostern noch nicht gab. Jesus und seine Aposteln waren Juden. Sie haben das Passa gefeiert. Die Evangelien bis zum Schluss sind alle vor der Auferstehung. Was haben sie gefeiert? Die jüdischen Feste. Ostern kann man erst feiern. Und ich mag das Wort Ostern auch nicht, so wie du. Ich sage lieber Auferstehungstag. Da bin ich voll mit dir, Mr. Endzeit Reporter. Äh, äh, Ostern ist nicht mein Wort. Es ist der Tag der Auferstehung. Okay? Und das wird definitiv gefeiert. Richtig, es gibt kein Ostereiersuchen, kein Osterhasen. Das ist alles heidnisch, gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn wir unter Ostern den Auferstehungstag meinen, so wie ich und viele Christen in unserem Land, dann sind wir damit ganz safe unterwegs. Es ist der Tag, an dem er auferstanden ist. Natürlich hat Jesus das Passag gefeiert. Natürlich haben sie kein Ostern gefeiert, weil er noch nicht auferstanden ist. Du kannst nicht Oster feiern, wenn es nicht passiert ist. Und es gibt kein Weihnachten. Natürlich steht Weihnachten nicht in der Bibel. Und ich mag auch das Wort Weihnachten nicht so besonders gerne. Ich rede lieber von der Geburt Jesu. Die gibt es. Okay? Ich glaube, wir hängen uns da an Worten auf, die leider auch in der Welt heidnisch gebraucht werden, da gebe ich dir vollkommen recht, aber die Realität der Auferstehung und der Geburt Jesu sind in der Bibel. Das weißt du und das meinst du auch, glaube ich. Statt heidnischen Traditionen und Menschengebote zu feiern, was viele Menschen tun, da gebe ich dir recht, sie feiern Weihnachten auf heidnisch und Ostern auf heidnisch, wir nicht. Wir feiern Weihnachten als Geburt Christi und wir feiern Ostern als den Auferstehungstag. Und Jesus feierte den Sabbat mit seinen Jüngern, hundertprozentig, weil, wie gesagt, den ersten Tag der Woche, der hatte noch keine Bedeutung. Und daher ist es gut, dass Jesus mit seinen Jüngern Passat gefeiert hat, den Sabbat gefeiert hat und die, 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 die Nachfolger Jesu das gefeiert haben. Aber nach der Auferstehung, ganz wichtig, lieber Mr. Inside Reporter, nach der Auferstehung, Feierten sie alle am ersten Tag der Woche, unser heutiger Sonntag, den Tag des Herrn. Amen? Ist das fair genug? Gut. Bitte gib uns weiter deine Kommentare, wir fürchten uns nicht dafür, davor. Wir sind froh, wenn wir darüber reden. Aber ich glaube, wir reden vom selben, wir dürfen nur nicht gesetzlich werden. Und wir müssen verstehen, als Jesus auf der Erde wandelte, waren wir noch nicht im neuen Bund. Wir waren noch im alten Bund. Der neue Bund kam nicht mit Jesu Geburt und auch nicht mit Jesu Einzug nach Jerusalem und auch nicht mit Jesus Kreuzigung. Der neue Bund existiert seit der Auferstehung. Und die Kirche wurde geboren am Pfingstag. Und seit dem Tag spätestens wurde der erste Tag der Woche als Tag des Herrn gefeiert. Amen. Der zweite Einwand sind meine geliebten, meine heiß geliebten sieben Tage Adventisten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Freunde, die sind Adventisten und ich habe sie nie als Sekte betrachtet. Nie. Ich habe sie immer als Geschwister betrachtet. Ganz ehrlich. Und ich, ich meine, mir war das mit dem Sabbat immer ein bisschen ein Problem. Aber ich habe kein Problem damit, wenn jemand am Sabbat Gottesdienst feiert. Ich habe kein Problem damit. Aber bitte, es ist nicht eine Verpflichtung oder ein Muss. Ja. Ähm. Aber ganz ehrlich, ich habe mich mit den Adventisten nie wirklich beschäftigt. Aber in letzter Zeit habe ich das ein bisschen. Und es gibt unter Adventisten moderate, also gemäßigte und extreme. Ich, ich kenne moderate Adventisten, die sagen, wir feiern am Sabbat. Aber die haben kein Problem mit mir, dass ich am Sonntag feiere. Das sind moderate, gemäßigte Adventisten. Aber hier ist das große Problem, liebe Freunde. Wenn man Ellen G. White und ihre Literatur genau liest und mit den extremen Adventisten redet, die diese Schriften der Bibel gleichstellen, obwohl sie nicht immer gleich zugeben. Sie sagen, ja, wir glauben auch nur an die Bibel. Aber so wie sie von Ellen G. White interpretiert wird. Also ja, nur die Bibel, aber mit der Interpretation von Ellen G. White. Noch einmal, es gibt bei Adventisten, wie ich gemerkt habe, moderate und extreme. Okay? Ich habe kein Problem mit dem Sabbat, im Gegenteil. Ich habe nur ein Problem, wenn man a sagt, Christen müssen am Sabbat und b, der Sonntag ist teuflisch. Und wenn man Ellen G. White genau liest, kommt man drauf, dass sie sagt, dass diese, dieser extreme Teil des Adventismus sagt, dass wer am Sonntag anbetet oder den Sonntag heilig erklärt, der nimmt das Mahlzeichen des Tieres. Ja, okay, ich weiß, ich trete einen hier, einigen hier nahe. Aber das behaupten Sieben-Tage-Adventisten, zumindest der extreme Teil von ihnen, seit mehr als 100 Jahren. Seit weit mehr als 100 Jahren. Sie behaupten auch, Offenbarung 13, das erste Tier ist der Papst und das zweite Tier ist USA. Und dass irgendwie USA und, das, und der Vatikan in der Zukunft zusammenarbeiten werden, um das Antichristliche Reich unter der katholischen Kirche in die Wege zu leiten. Adventisten glauben auch, dass die Hure Babylons im Kapitel 17 der Offenbarung die katholische Kirche ist. Adventisten glauben, dass der Papst einen Titel hat, der zusammengerechnet 666 ergibt. Nämlich, ich hoffe, ich sage es richtig: Dei Filius Vicarius. Und da, ihr wisst, im Griechischen, wenn man Buchstaben zusammenzählt, also das sind Zahlen, und wenn man die zusammenrechnet, kommen immer Zahlen heraus. Und da kommt, ich habe es nicht nachgezählt, da kommt angeblich 666 heraus. Das haben es aber auch schon über andere Gruppen von Menschen, haben das über, über, über amerikanische Präsidenten gesagt. Ronald Wilson Reagan, sechs Buchstaben, sechs Buchstaben, sechs Buchstaben. Ronald Reagan war der Antichrist. Anscheinend doch nicht. Also es werden viele Zahlenspiele gemacht, außerdem... Wie gesagt, wir haben da in der Offenbarung einiges darüber gesagt, aber das erste Tier ist nicht der Papst und das zweite Tier ist auch nicht die USA. Adventisten sagen, dass die katholische Kirche den Sabbat, also die Heiligkeit des Sabbats, auf den Sonntag verlegt haben. Den Sonntag quasi heilig gemacht haben statt den Sabbat. Und daher, wer den Sonntag anerkennt als 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 Heilig oder als Anbetungstag nimmt das Mahlzeichen des Tieres. Liebe Adventisten, ich habe das nicht im Detail so genau gewusst. Und ich, ich glaube immer noch, dass ihr Geschwister seid. Weil ihr habt den richtigen Jesus. Im Gegensatz zu anderen Sekten habt ihr den richtigen Jesus. Ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jetzt auch das richtige orthodoxe Gottesbild. Auch das habt ihr. Ich habe mir das angeschaut. Ihr seid in dem Sinne keine Sekte, weil ihr wirklich den Jesus als Erlöser habt. Nicht wie Mammonen oder Zeugen Jehovas oder andere Sekten. Ich glaube wirklich, dass ihr echte Christen seid. Aber der Sonntag ist nicht das Mahlzeichen des Tieres. Und der Sonntag kommt auch nicht vom Vatikan oder vom Papst. Der erste Tag der Woche war schon seit Paulus, Petrus, Johannes und Co. Jetzt sind wir noch wach? Und selbst wenn die katholische Kirche glaubt, die einzig wahre Kirche zu sein. Und das tun sie. Selbst wenn sie glaubt, den Sonntag für sich in Anspruch zu nehmen und selbst wenn ein weltweites Sonntaggebot kommen sollte für alle Erdenbürger, das wird ja damit gesagt, es wird ein Sonntaggebot kommen, also für alle Menschen. Und wer sich dem Sonntag verschreibt, nimmt das Mahlzeichen des Tieres. Und dem muss ich, das muss ich klar zurückweisen. Mit allem, was ich heute gesagt habe, ist der erste Tag der Woche der Tag des Herrn. Wir dürfen immer feiern, auch am Sabbat. Und wir lassen euch den Sabbat. Wunderbar, wir, wir glauben sogar an manche Dinge vom Sabbat, auch für heute noch. Dazu mehr nächste Woche. Aber wir haben kein Sabbatgesetz, wir haben auch kein Sonntaggesetz. Das, der Sabbat verherrlicht Gott als Schöpfer. Der Sonntag, der Tag des Herrn, als Erlöser, als auferstandenen Herrn und Sieger über Tod und Hölle. Amen. Und selbst wenn die katholische Kirche den Sonntag für sich vereinleiben würde oder möchte, hey, was Jesus bestimmt hat, kann ihm niemand wegnehmen. Der Sonntag bleibt der Tag des Herrn. Amen. Beten wir. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir heben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir für dein Erbarmen und deine Treue. Wir beten für all unsere Geschwister da draußen, für alle, egal ob sie katholische Christen sind oder adventistische Christen sind, sieben Tage Adventisten, die wirklich an dich glauben, sie sind unsere Geschwister. Wir wollen niemanden wehtun oder niemanden äh, ja, zu sehr auf die Zehen treten. Wir wollen die Wahrheit, die Bibelwahrheit äh, erkennen. Und du hast einen besonderen Tag und das ist der erste Tag der Woche. Jesus, du bist von den Toten auferstanden, du lebst und es wurde seit dieser Zeit, Wochen nachdem du auferstanden bist, haben sich Christen versammelt an diesem Tag. Und wir bleiben dabei und wir danken dir dafür. Und wir wollen das Vereinende suchen und nicht das Trennende und Gott, wir beten, dass die, die Menschen aufwachen und nicht das Mahlzeichen des Tieres nehmen, indem sie andere Götter anbeten, indem sie Jesus nicht annehmen. Denn jeder, so steht es im Offenbarung 13, jeder, der nicht dem Lamm dient, nimmt das Mahlzeichen des Tieres. Und wir dienen dem Lamm der am Sonntag, am ersten Tag auferstanden ist. In Jesu Namen. Amen.